0: A takže Petr, souvisí nějak ta choroba? No, to no. no,
1: já nevím, ty. No. Máš mi mikrofon, který měl minule Petr? A je. Jako každý jiný týden se vám na vlnách rádia internet ozývá podcast videoherního serveru GamesCZ Fight Club, tentokrát číslo 69. Ve studiu yes. tady si s sedí no, náhradník
0: Mikuláš Tuček.
1: Z, odkud ty vlastně seš?
0: No, já jsem úplně vodešat v podstatě. Půrcem no. uh, ještě ze skore, rozhodně jsem z a rozhodně jsem z Fragu, takže. Takže takový jako v podstatě renesanční člověk. A taky, přesně, a taky jsem přesně, taky jsem z Orgasmika LSD našeho uh, fotbalového týmu. Dále tady je Martin
1: Bach uh, z Games. Ahoj, Martin. Čau, čau. A nakonec tady máme velmi speciálního hosta, Martina Vaňa, návrháře, série Arma a spousty jiných věcí. Ještě Martina, ahoj. ahoj. Martin z náma přijel až z Brna a bude nám dneska povídat o všech projektech, které vytváří uh, a na kterých spolupracuje. Já jenom předtím, než se rozjedeme po těch tématech, tak připomenu, že se na nás můžete naživo podívat vždycky ve středu po třetí hodině na přímém přenosu na serveru Ustream, anebo se nás můžete poslechnout ze sestříhaného záznamu na Games.cz, ten se nám objevuje vždycky ve čtvrtek. A ať už nás tedy posloucháte sem trojky, 3 anebo se nás díváte živě, tak dnes uslyšíte samozřejmě o armě Trojce, o hrách Age of Defenders a Artemis a o konferenci CZ, která se bude pořádat přesně za týden vlastně od dneška 14. Dále budeme mluvit o nejprodávanějších hrách v České a Slovenské republice, podíváme se na novou podivuhodnou konzoli Steambox od Valve a samozřejmě si popovídáme i o odhalení Assassin's Creed 3 a o pár dalších věcech ještě se omluvím možná těm, kteří čekali diskuzi o archivaci starých her ale po událostech minulých dní jsme ji přesunuli na jeden z příštích podcastů a stejně tak se nebudeme bavit o Mass Effectu 3. Budeme se mu věnovat vlastně jenom v dotazech protože chystáme na Games speciální speciálek který tady vymyslel Martin a třeba by k němu chtěl něco říct o speciálu asi na to zatím kašlu o tom něco říkat a půjdeme rovnou třeba na našeho hosta, kterého tady dneska máme Uh, Martin, nebude čnářů Games, asi neznámý, my jsme s tebou měli videorozhovory, uh, objevil se dokonce na prestartu, kde si povídal o Armě Trojice, protože když si tvoje jméno má někdo s něčím spojit s nějakou hrou, tak je to právě Arma Trojka a ta ty předchozí díly. Ty si ale, a to je možná důležité upozornit, z, od týmu Army 3 odešel, teď seš jako vývojář na volné noze a tím pádem se tady nemůžeme moc bavit o tom, jak vypadá aktuální vývoj Army Trojky. Přesně tak, já už nemůžu, nejsem schopen ani poskytovat žádný oficiální informace. My jsme tady minulý týden měli Nikolu Bornovou, která je známá tež jako tlamička, ta nám říkala, jak funguje vývoj her v těch menších týmech, nebo v těch týmech, které pracují pro sociální, řekněme, sítě, nebo vývoj hry pro mobilní platformy. A ty máš za svou práci ve velkým týmu a na světoznámý značce dost. Jakým způsobem... To mě vždycky tak jako zajímalo, se připravuje nový díl ARMY. Z čeho třeba vycházíte, když navrhujete ten nový obsah, vycházíte z reakcí komunity? nebo opravdu máte vlastní nápady, který do toho chcete hrozně moc narovat a tu hru změnit? V podstatě dalo by se říct, že jde
2: o obojí. My bedlivě sledujeme všechny kanály, kterými s námi naše velká komunita ne, kom, jako komunikuje. To znamená, že máme v komunitní wishlist, co by tam jako chtěli ty lidi, my se na ten wishlist vždycky podíváme, nebo já říkám my, ale měl bych používat minulý čas, no ale tak nebudeme si to komplikovat. A řekneme si, co je možné a co možné není. Jo, Třeba uh, jsou featurey typu opírání kulometu o zídku, která, která je velmi praktická, hlavně ve, ve skutečném životě a v té hře, protože to simulátor chybí, jenže její implementace je natolik komplikovaná, že se asi těžko někdy objeví v té hře, nebo možná někdy v budoucnosti, a pak samozřejmě máme taky spoustu vlastních nápadů, co bychom tam chtěli dostat, zejména co se týče prostředí a modelů a podobných věcí.
1: Když teď mluvil o opírání kulometu o zeď, to už je taková poměrně hardcore jako záležitost. Jak vlastně nacházíte takový ten sweet spot mezi tím, aby to bylo úspěšný i u těch hardcore hráčů, ale zároveň, aby si to rád zahrál i normální teda člověk, který zrovna jako nepotřebuje běhat maskáčích po lese na brdech a hrát si na, na partizána.
2: No, já bych to vzal z té strany těch hardcore hráčů. Jo. Tam je totiž problém, že těm se jaksi nejde nikdy stoprocentně zavděčit a když člověk začne implementovat ty, ty vlastně, jak to říct, když člověk prostě chce simulovat některé jako složitější věci, které se na tom bojiště vyskytují, jako je třeba já nevím, to opírání kulometu, ale ty třeba balistická, balistické vlastnosti zbraně, jo? tak vlastně zjišťujeme, že celá řada těch lidí, který opravdu si myslí nebo skutečně rozumí tomu vojenství, tak má jiný názor na to, jak by se to mělo jako v hře reprezentovat. To znamená, že my se jim jako nesnažíme příliš jako zavděčit úplně stoprocentně, protože to nejde. A snažíme se naopak tu hru co nejvíc přizpůsobit tomu obyčejnému hráči, protože víme, že je tak hardcore, že víc hardcore už dělat nemusíme. No a potom, když teda ty hardcore hráči a ty military fanové chtějí nějakou fíčuru, která je pro normálního hráče úplně nesmyslná, třeba reální fungování rádia, to znamená, že přes kopec... Mikuláš
1: vždycky ve hrách chtěl tyhle ty věci.
0: <laughs> Jasně, jak tam za televizi, televize, tak to bylo mizerný.
2: <laughs> no tak Mikuláš by si mohl doskriptovat prostě to, že se přes rádiem nedomluví, nebo přes skálu, nebo Jo, že se neslyšíte v tom rádiu, když vedle řede nějaký stroj. Dejte mi víkend. A <laughs> na to si na půl hodinky sedneš a máš to. A jo. A <laughs> koukneš se na pár videí na YouTube, jak to dělá ta. No a to si, ty, to si ty hardcore hráči doskriptují sami.
1: Jasně. Mimo Bohemia Interactive víme, že mají týmy v Praze a v Brně. A v Nížku. V nížku. to, co no. myslel tou Prahou, jako ano. Tak, jako je tak, tak ještě mají taky v Praha jako, jo. No. To, Zahrný... Třeba, já bych
2: tam jezdit každý den z Prahy. Řekni,
1: jak ty týmy mezi sebou spolupracují na té hře? Jakoby je nějaký jasný vyhranění toho, co dělá tým v Brně a co dělá tým tady? No je to tak, je, to ono by to vlastně ani nešlo, aby dělali na
2: stejným projektu všechno dohromady, ale je to tak, že pražský tým dělá kerýra dvojku a brněnský a mníšeckej dělají Dělají různý army a různý DLC k armám. Takže když se dodělávala, dodělávala operace Arrowhead, tak se zároveň pracovalo na DLCčku British Armed Forces, který celý dělalo, celý dělalo brněnský studio. A vlastně teď v tuhle chvíli, pokud já vím, nevím jak je to přesně, ale vím, že obě dvě ty studia se snaží teda dofinišovat armu, trojku, a je to tak, že v jednom studiu se dělá řekněme ten jako core gameplay prostě ta strategická hra nebo taktická hra nebo ten simulátor a v druhým se dělá kampaň a příběh
1: a my jsme tady minulé právě s tlamičkou řešili třeba jak se mají lidi, když chtějí dostat do herního vývoje to jsme tady řešili na té úrovni těch menších týmů a na něco podobného jsem se chtěla zeptat i tebe, jako dostávali jste jako vývojáři často dopisy typu nebo e-maily typu chci pro vás pracovat nebo chci pro vás jako navrhovat mysle, chci pro vás dělat trávu, mravence v trávě. A, protože a, my
0: je dostáváme pořád. Jako ne?
1: právě. No.
2: no v podstatě se to děje relativně často. My totiž ta komunita, v té komunitě, když ten člověk začne, začne rovnou pracovat s těma našima vývojovými nástroji, který dáváme k té hře zdarma, tak už si vlastně osvojí to prostředí, v kterém se ta hra vyvíjí. A jediný a pokud se nám líbí to, co dělá, nebo pokud se Bohemce líbí to, co dělá, například videa nebo modely, tak buďte od něj ty modely koupí, nebo s ním začne spolupracovat hmm. na tom, aby dělal nějaký videa, nebo s ním začne spolupracovat na levelech a tak dále. Jo. A takový lidi určitě existují. Takže na, vy si například... je vlastně
1: vychováváte, nebo ta hra hmm. si je vychovává jako od prvních chvíle, co otevřou editor. <laughs> Částečně,
2: Tomu... ale... De, de, jakoby důležitá věc, kterou ty komuniťáci, jak my jim říkáme, často nemají, je prostě pracovní morálka práce na, e, jak to nazvat, prostě v tom, v tom jakoby týmu profesionálním, jo. Protože ty komuniťáci si to tam prostě tak jako šolichají po večerech a nemají žádný release date a nemají žádný jako m, projektový řízení a, a v podstatě je to baví proto. A když pak přijdou do té firmy a tam se jim řekne, hele, nemůžeš si dělat, co chceš, kdy chceš, ale musíš dělat tohle, 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 tak hodně z nich na tom vyhoří. Mm-hmm. Jo, měli jsme i takový případy. No a pak samozřejmě e, najímáme teda i lidi, když je potřeba najmout čtyři designéry, tak se vydá normálně inzerát, protože jinak bychom se asi nedočkali. A taky tam je jeden člověk, který napsal z Nového Zélandu: čau, jsem bývalý voják, děsně žeru armu, budu, budu u vás dělat za byt a stravu, mm-hmm. tak, tak jsem mu napsal, to je velmi zajímavá nabídka, může přijet a taky pracuje. Fakt? No.
1: Je to nějak výhodnější, když ten člověk teda z Nového Zélandu přijede, řekněme sem a tady začne pracovat, než aby to dělal nějakým stylem home officeu nebo nějakého vzdáleného zadávání a odezdávání? No
2: určitě, no. Jde o to, že ta komunikace, ohledně t- ty-, ty iterace, ty výroby toho obsahu herního, těch jsou prostě miliony a je tam potřeba řešit tisíce detailů. Jo, čím větší je perfekcionista, váš šéf, tím víc těch detailů musíte vyřešit. Což a u army poměrně. Já prostě myslím si, že Ivan Buchta se na mě rozhodně nebude zlobit. Náš <laughs> vlastně umělecký ředitel, který je jako velký perfekcionista a všechno v podstatě by byl schopný udělat i sám, mm-hmm. takže všemu jako docela dobře rozumí a těm lidem tu práci často vrací se spoustou <laughs> připomínek. Se spoustou připomínek někdy i bere. A to prostě po Skypeu a po, po IMku není možný, protože všichni víte, že, že potom vzniká spousta šumů a spousta nedorozumění a vy potřebujete, aby ten člověk udělal přesně to, co chcete, mm. a ne, abyste to jako zbytečně sedmkrát jako opravovali. Takže to. Kupovat modely, to jde, jo. No,
1: ale, ne, ne, ale, opraci, ale, ale třeba tvořit to
2: mapu, to už je, to už. Tam už musí být někdo, kdo to prostě kontroluje potom člověku opravdu daleko pečlivější, než když sedíte vedle sebe a vidíte to v těch jedných datech, co se tam děje.
1: Ty jsi vlastně na armě trojce dělal scénáristu nebo takovýho designera té hlavní kampaně. No. Jak tahle zpětně hodnotíš, co bylo nejtěžší překážkou vlastně během vytváření té kampaně, taková ta jako věc, na který ses nejvíc zasekl a z jakého důvodu?
2: No, velký problém byl hlavně v tom, že ta kampaň měla být co nejvíc sandboxová, co nejvíc otevřená. A zároveň bylo potřeba toho hráče udržet v jakých jaký jaký takých no prostě v určitých jako příběhových kolejích. A to byla, to byla prostě obrovská výzva, no, protože protože prostě když, ten, když tomu hráči chcete dát svobodu a zároveň chcete, aby prožil nějaký příběh a tak ta arma proto není úplně nejvhodnější prostředí, má určitý prostě jako designový omezení, který to stěžují. Takže skombinovat sandbox s příběhem byla asi ta nejtěžší no, věc. Že oni vždycky
1: jako testeři do toho skočili a rozutekli se jako králíci na všechny strany Přesně jo, tak. a potom nevěděli.
2: No, spíš, spíš tam jde o to, že, jak, že, že třeba, já nevím, NPC, který chcete, aby se s ním hráč potkal po nějaký bitvě v nějaký vesnici, tak to bitvu vůbec nemusí přežít. No jo. jo, protože vy nikdy nemáte zaručeno, že ty vojáci budou bojovat tam, kde chcete. Oni jsou Autonomní, takže oni můžou vyběhnout z té vesnice jeden, ty ostatní tam za ním běhaj a zastřelí vám NPCčko a vy už si s ním nikdy popovídáte a přitom s ním chcete jako řešit jako hlavní, hlavní příběhovou linii ve zbytku
1: kampaně. Jo. Že ne, jako zavřít ho do skříně, kterou vždycky by si musel otevřít, jako když tam přijdeš. Měl by si misi, najít NPCčko zavřené ve skříni. Vyvolávání duchů, že ono? No, co? No, tak, <laughs> nic by se zjevilo. <laughs> No problém
2: byl i třeba v té armě dvojce, která měla multiplayerovou kampání, že my jsme třeba mohli ty NPCčka NPCčko se jako třeba nasponuje, když je hráč kousek od něj. Ale to nešlo, protože v té multiplayerové kampani mohl být jeden ve vrtulníku, jeden prostě tamhle tři kilometry a dva jít spolu tou vesnicí. A, a jeden zrovna bude koukat snajperkou na místo, kde se ta postava vysponuje a řekne si, haha, to jsou
1: šašci, mají to špatně. My jsme se o armě mohli bavit ještě hodně dlouho. Já tě poprosím, Martina, možná jenom, když jsme na prestartu si spolu povídali, tak my jsme tam neřekli, jde tam takovou jednu veselou historku, tak jestli si na ní pamatuješ.
2: Myslíš, že veselou historku s testováním no, zvířat?
1: Tak, tak jestli vysílí jako na závěr, na závěr povídání o armě, než přeskočíme k dalším tvým aktivitám, mohlo ještě říct. Tak jestli myslíš, že je opravdu tak vtipná, já tak
2: já ji klidně z rukávu vytáhnu. To se stalo našemu, našemu, my tomu říkáme konfigář, to je člověk, který dává dohromady všechny data všech těch entit herních Kubovi Horinovi. A tomu se stalo, že my jsme zavedli zvířata, abychom měli realističtější prostředí, tak jsme zavedli já nevím, psy, slepice, kozy a takovýhle vě- králíky. Jo? A on aby, on, aby si to otestoval, tak to, tam, tak to dal do toho editoru vlastnost má člověka. A on to svými slovy popisuje tak, že byl jsem pes a měl jsem dva králíky a ty jsem měl, měl u sebe v týmu. Dal jsem jim rozkaz, ať přeběhnou louku a ten jeden nasednul do traktoru a vodil, Protože samozřejmě nevěděl, že je králík, myslel si, že je voják. Takže... Jasně. No.
1: Taky takové věci se můžou stát v armě, a Martine, ty poté, co jsi skončil s Armou, co jsi přestala pracovat pro Bohemku, tak to je, aktivity se rozeběhly trošku jinými směry. Některé z nich jsou i herní. Děláš na hře Age of Defenders, což je internetová strategie, takový tower defense, jak jsem to pochopil, kterou může v rámci prohlížeče hrát jako každý. Co tam je, jaká je tvoje funkce v té hře a co ta hra chce dokázat?
2: To je vlastně hrozně krásný projekt, který je pro mě osvěžující tím, že se nejedná o profesionální studio, jedná se o kluky, který studují v Brně a všechny možný různé věci. A ty se rozhodli, ty se rozhodli, že si udělají hru, že prostě hry na internetu jsou všechny hloupí a že se pokusí jako trošku někam udělat nějaký přesah z klasického Tower Defense do Real Timeovky a vlastně vlastně založili studio Cuketa, který, který, co se stěží?
1: No, Měl jsem si na server cuketka.cz. No tak ano, tak ale to, to, úplně, co
2: to je úplně něco jiného. Simulátor vaření nedělají. A vlastně, vlastně snaží se vydupat ze země už nějaký ten pátek tu hru, která by měla být i pro iPhony a pro Android a tak dále. A, tak dále. a mě oslovili právě na základě, potkali jsme se na Indie Games a oni mě oslovili s tím, že jsem jako writer, a že chtějí udělat singleplayerovou kampaň a jestli bych se jim třeba nepodíval na to, co už mají. Takže já jsem zjistil, že mají spoustu nápadů, které, kterým je potřeba dodat koncepci, což se po nějakých iteracích povedlo, takže vlastně jsem jim napsal uh, příběh pro kampaň. Uh, napsal jsem jim... Tě, jak se
1: píše takový jako příběh pro kampaň? V Tower Defenseu.
2: <laughs> no... no No jednoduše, jako pro cokoliv jiného akorát to nesmí být moc ukecaný. Musíš počítat, tam tam ten příběh bude vypadat tak, že jednak tam budou hlavy mluvit, budou se u nich objevovat bubliny a oni si budou něco říkat během těch misí, což ty můžeš ignorovat. A potom mezi těma misema budou takový krátký, řekněme, komiksový sekvence, obrázky podkreslovaný hudbou, která s mluveným slovem, ke kterým píšu scénář a v podstatě jde o to, že, že to je nějaká budoucnost, kde se těží, těží surovina zvaná Rydan, která umožňuje lidstvu být na obrovské technické úrovni, ale tě, ta těžba tu plán, jakoby ničí, ničí města, ničí prostě... Vy tam máte
1: tato, takovýhle ekologický komentář ještě, jo? No, v podstatě, v podstatě. To si celkem popsal, to, jak na mě působí Age of Defenders, ale jak na mě určitě nepůsobil další projekt, ve kterým jsi zainteresovaný, a ten se jmenuje Artemis. Já jsem si odevřel stránku, kde se o tom píše. A pochopil jsem teda, že si tam jako člověk může hrát na kapitána Kirka nebo Picarda, který sedí doma u svého počítače a jednotliví důstojníci jsou rozesazeni ve svých vlastních domovech a tam přijímají rozkazy ta od toho. Jako, je je jako, hodně jako, zajímavý koncept, který bym přišel zajímavý třeba řekněme v 80. letech, když byly sítové počítače jako novinka že, nebo bomba.
2: Já nejdřív jako vysvětlím <laughs> mou zainteresovanost v tom projektu. Jo. Já v něm jsem zainteresovaný pouze jako hráč. To znamená, že já, ho, já jako ho nijak nevyvím, ale rád bych, rád bych až popíšu, co, co to dělá, tak to bude zřejmější. Rád bych z toho udělal jako atrakci nebo hernu, kde by si člověk mohl přijít zahrát takovouhle hru. Jo? Teď co ta hra dělá? Ta hra vlastně simuluje můstek ve lodi s tím, že se nainstaluje na šest počítačů. Jeden ten počítač má projektor, představuje tu hlavní obrazovku, pohled na hlavní obrazovku, Jo, přepínají se na tom pohledy. A dalších pět počítačů představuje různé ovládací prvky té lodi. Jeden je pilot, jeden je střelec, jeden je inženýr, jeden je vědecký důstojník, jeden je komunikátor. A pak je tam kapitán, který žádnou konzoli nemá. A oni všichni, jakoby, oni musí být v jedné místnosti. To je na té hře důležité. Já jsem právě jo. myslel,
1: že můžou být i rozdělený jako daleko od sebe. Ne,
2: to by, m- jako přes hamači by to šlo, no. ale trošku to popírá ten smysl té hry, který spočívá právě v komunikaci mezi těma hráči, kde ty jednotlivé stanice tomu kapitánovi dávají informace, které on potřebuje vědět. Typu, míří k nám nepřátelská loď a má takovou frekvenci štítů. A on zase jim vydává rozkazy: Dobře, tak nastavte kurz na. 280 a plnou rychlostí vpřed. A jejich úkolem je vlastně projít nějakou misi. Jo? Ubránit základny v sektoru proti invazi nepřátel, nebo proskenovat mlhoviny a tak A co je na té hře právě zábavný je ta týmová spolupráce. Jo? To, že, to, že když se k tomu dá ještě trošku nějakého jako štábní kultury, roleplay, jo? Nemusíte, jako, nemusíte padat ze židlí, když dostanete zásah, ale když třeba opakujete rozkaz, jo, který kapitán, vám vydá kapitán. Kapitán paintballovou kušku jako, <laughs> <ještě> něco podělá, <laughs> jako střelit, se jako to záte, opustím. Jo, ale když, když se tu hru trošičku naučíš hrát, což ti trvá tak hodinku, přestat žvanit v oblbinách, opravdu se chovat trošku jako voják, který řídí vesmírnou loď, tak je to úžasná zábava. Je to teda hodně nerdská zábava. Nicméně... No, ne, ne, ne. Kdo to řekne? <laughs> <laughs>
0: Čekal jsem, kdo to řekne.
2: <laughs> Ale ne, tak jako proč, na co, jako já si no, nehraju no, na to, jsem. že nejsem nerd, že jo? A, a já věřím tomu, že by, mohl, že, že by mohlo být možný podobně jako jsou prostě hry, kde se hraje laser tag, podobně herny, kde se hraje laser tag, nebo herny, kde se hrají onlineovky. tak by mohla být herna, kde se hraje takováhle simulace, kor, když těch posádek může být až šest a můžou bojovat proti sobě. A vzhledem k tomu, že mám teda kořeny v larpech, tak vím, jak udělat kostýmy, jak udělat ten, ten, ten roleplay, jak udělat,
1: jak udělat to prostředí, aby si člověk připadal jakože na vesmírný lodi. A myslí, že jako tady tyhle ty hry můžou být ještě dneska opravdu pro někoho atraktivní, když už jsme spíš navyklí sedět před těma svýma bedinkami doma a hrát si tak jako v singlu? Myslím si, že to rozhodně nemůže konkurovat těm
2: klasickým onlineovkám, kde si každý sedí ve svém pokoji u svého počítače a, a ty, ty ostatní lidi vlastně jako nechce moc jako s nima komunikovat. Ale. To, to, že to je jakoby niž, zábava, neznamená, že to nemůže být úspěšný a e, když popisuju lidem, o co se jedná, tak drtivá většina z nich zůstává úplně chladnými,
1: ale signifikantní. Na naši posluchači, kteří tě poslouchají, tak z toho mají docela Vánoce. Nedá se říct, že by zůstávali chladnými.
2: <laughs> Vánoce, že se jim to líbí, nebo jako, že to z toho mají líbí. srandu. No, tak no, tak... se... <laughs> jeden, jeden tam psal,
3: že popisuješ hru, kterou on chtěl udělat s kámošem <laughs> no? Tak nemusí, stačí, stačí, když si
2: zadá do Google Artemis Spaceship Bridge Simulator a tam už si to může stáhnout demo a za 40 dolarů stojí teda ta hránou. Jsou
1: to 40
2: dolarů? No ale jen, že to nemá žádný copy protection, že jo? To prostě rozkopíruješ na 6 kompů a trada, nebo na 36 kompů, když máte dost kompů. A prostě trada.
1: Ty máš, Martin, takovou výhodu, že se dostáváš do centra dění, Těch, těch jako, zajímavých projektů, indie projektů, nezávislejší scény na, já nevím, jak to nazvat, konferenci, řekněme, cz kterou pořádáš vlastně týden to bude už po třetí. To je vlastně projekt, který, na kterým pracuji s Vaškem Vančurou
2: a my tomu říkáme mikrokonference, a de facto je to platforma na setkávání lidí, kteří se zajímají nebo vyvíjejí nezávislé hry v Čechách. Vlastně každé, každé ty dva, tři měsíce se sejdeme na tři hodiny v nějakém, bývalo to v Habu, teď to bude v Prager kabaretu, což je taková ta budova z bílých kachliček, když se přijíždí přes řeku od Holešovic. Je tam i Brmlab, a je tam spousta firm a tak dále. No a jde o to, že to je prostě tříhodinová mikrokonference, kde jsou dva bloky, jako normální přednáška hodinová a jeden blok, který mu říkáme 512 vteřin slávy, kde v podstatě kdokoliv, kdo má nějaký zajímavý projekt dokončený nebo na něm pracuje, tak ho může stručně představit a ideálně se podělit o nějaké zkušenosti. Jo, něco, co jako nenajde člověk na netu. No a potom se chodí do hospody, kde se takzvaně networkinguje, dneska už tomu neříká, prostě se tomu ožrat, se tomu už se neříká ožrat se spolu, už se říká networkingovat. Takže to tam děláme. Zkusím doma. A, <laughs> že jdeš Dělá na networking.
0: Networkingování, sorry. <laughs>
2: Černí čtení. No opravdu, ale zkus to. Networking, funguje to. Naším cílem v podstatě je, aby tam vznikaly nějaké nový týmy, nové projekty.
1: Podařilo což... se to už?
2: Do určité míry, míry ano, nemůžeme říct, že nějaký projekt vzniknul na indie games, ale určitě se tam seznamují začínající vývojářské týmy s těma pokročilejšíma. Určitě vím, že, určitě vím, že tam dochází k nějaký jako marketingové spolupráci, jo? když prostě někdo má investora na iPhoneovou hru a má nějaký peníze stranu na marketing. takový lidi tam za mnou přišli ze Slovenska, tak jsem je zase, tak jsem je zase odkázal na kluky z Flow Studia, mm-hmm. který s marketingem mají bohaté zkušenosti.
1: Tak, Martine, to si tady pěkně schrnul čtyři takové věci. Spousta lidí se o minimálně několika hrách dozvěděla poprvé. To jsem rád. To je právě proto tady taky seš, aby si jako, takhle byl moudrý a šířil ty informace. Dozvěděli jste se tam samozřejmě také o Indies CZ, která bude příští středu 14.
0: A teď už se přesuneme na... Je to vlastně nějak na pozvánky, nebo, nebo dá, se tam... dá se tam přijít? Je tam dobrovolný
2: vstupný... A oceníme teda, když se někde zaklikneš, buď to na Srazi info nebo na Facebooku, že tam přijdeš, Hmm. Aby jsme byli připravení, když tak přinést nějaký život. Nevyhodit. Bukať. Vyrezervovat
1: větší networkingovou místnost. No, přesně tak. A teď přejdeme na témata, která jsme brali do scénáře a ke kterým nám Martin určitě taky něco řekne. Moudrého. Moudrého, pochopitelně. E, jako první, tady máme zprávu o nejprodávanějších herách v České republice a Slovenské republice za rok 2011. E, není... Divuji, že to tady máme, protože tady máme i Martina Bacha, který je členem asociace herního průmyslu a ta právě vydala tady tuhle zprávu, co se u nás nejlíp prodávalo. Než k tomu pustí Martina, tak jenom řeknu první tři místa minimálně. Na prvním místě Battlefield 3, na druhém FIFA 2012 a na třetím Skyrim. Potom to pokračuje dál, Modern Warfare Zakmínáč 2, Crisis 2 a tak dále. Martine, Tohle jsou vlastně nejprodávanější hry v České a Slovenské republice. Ale neznáme jejich přesné čísla, což je docela zavádějící, protože nevíme, jestli třeba toho Battlefieldu se prodalo 100 000 nebo 20 000. Jsou tyhle čísla někde k dispozici, nebo nám je akorát nechceš říct, nebo nechcete nám je sdělit? Ne, tak vlastně taková
0: sketa, zavádějící. že nám je prostě neřekneš, ani takhle v partě <laughs> na ono to
3: Ono tohle jako ne, vůbec nezávisí jako na mě, tady vlastně tenhle žebříček je uh, převzatej od uh, firmy, která se, nebo, nebo agadury, která se jmenuje GFK, a která tady vlastně sleduje, je napojená na herní obchody, prostě specializovaný, je na supermarkety, hypermarkety, já nevím co, všechno, a od nich prostě dostává čísla, kolik prodali těch her a dává to nějak dokupy, a, a tyhle ty data potom, potom nějak se snaží samozřejmě prodávat těm firmám, které o to mají zájem, a ty, takže oni mají jako to GFK, kdybyste přišli k ním a nahykovali já nevím, server, nebo se tam připojili na wi tak byste možná zjistili, že oni vědí samozřejmě všechny, i ty, ty podrobné čísla, i ty konkrétní čísla, nejenom top ten, ale jako prostě komplet všechno. Tím, že je to dělané tím způsobem, tak to není ze všech obchodů, to je potřeba na to upozornit, je to samozřejmě jenom z obchodů, který s tím nějak souhlasili, oni uvádějí to že sledují asi 80 nebo kolem 80 trhu, co jsem se tak bavil s lidmi, jako kteří se pohybují kolem pro her, tak ty spíš říkáš, že si se, že je to míň, jo? Že, že hodně obchodů prostě tam není v tom, tom zahrnutých. Nicméně, co se týče těch čísel, fakt, fakt jako těžko říct, jo? dá se to odvodit, občas od toho třeba loni, když byla mafie na prvním místě, dvojka, tak Senega potom vydala zprávu, že jí prodala, tuším, asi 40 tisíc kusů nebo takhle nějak. Jako. A, a bylo to, bylo to jakoby vydaný ta zpráva, takže podle toho si můžete můžeš to odvodit, v jakých zhruba jako intencích se to pohybuje, jo? že to první místo bude, bude někde kolem tohle, a, a následně to klesá logicky. Ale fakt, fakt si netrufám odhadnout, kolik může být ta, ta desítka třeba, nebo. No, on má, Martin, občas takový dobrý pointu. 80. místo, to píšu asi. Ty <laughs> <laughs> Ještě je tam potřeba říct se do těch čí, čísel vlastně zahrnovaný. Není to, jsou to teda opravdu jenom data z těch obchodů, takže, ale chybějí tam zároveň... Tam nejsou, prodé, nejsou tam internetový prodeje a Steam a takhle.
0: Uh, a jsou tam. Počkej, internetový nebo, digi... nebo digitální? Digitální
3: distribuce v tom není, takhle jo.
0: Jako, jo internetový prodej. No, ne- ne- on tam třeba je. Nebo?
3: si myslím, že tam je. No. Uh, ale uh, také tam nejsou zahrnované jakoby bandlované hry, což je vlastně třeba z hlediska konzolových her poměrně jako dost velký číslo, který by s tím možná dost jako zahybalo, kdyby, kdyby, kdyby se tam do toho započítali, ale to GFK to nějak není. Schopní nějak sledovat, prostě hmm. jak, jako, oni, oni tam mají napsáno, že projde Xbox plus hra, ale už tam nemá jakou, takže vlastně nejsou, nejsou jakoby schopný to nějak přiřadit k těm jednotlivým titulům, což je možná škoda, myslím, že by z toho pak možná mohli vylejst trošku, trošku jako jiný výsledky, nicméně... A tak těžko toho
0: budou tisíce, ne? Je to
3: vlastně jako, no, je jako jediný je to v podstatě jediný žebříček, který jsme schopni jako z, z GFK v tuhle chvíli dostat a jsme jako vůbec rádi, že, že oni jsou ochotní to zveřejnit. A protože samozřejmě čím víc informací oni by dávali veřejně, tím jako menší je motivace pro ty e, firmy, aby se kupovaly ty jejich data. Jo? Takže e, vůbec je dobrý, že vlastně máme aspoň data na ten roční top ten a máme zhruba jako odhad, co se tady prodává a co ne. No.
0: Hmm.
1: Když se podíváš na minulý roky, kdy tyhle souhrny. E... Věci také vycházely a věděli jsme, co se jako prodává nejvíc. Je tady patrná nějaká tendence jako na českém trhu, že třeba nějaký žánry by rostly víc než jiný, že lidi by se specializovali na něco víc? Než...
3: A tak jako minule, co je, byla nejprávnější Mafia 2, což se asi dalo očekávat, vzhledem k tomu, že titul, je to prostě česká, no, česká, česká hra. Hmm. Letos obecně jako je, je asi hodně silný, jako EA, to je vidět z toho, že bříčku tam mají, tuším, nějakých šest her. A, takže i vlastně v loňském roce se stalo to, nebo před roce se stalo to, že vlastně Battlefield tady tenkrát krápet Company 2 tady prodal víc kusů než Call of Duty. Ale to je to ještě umocněné, nebo loni to bylo ještě umocně umocnění tím, že Battlefield 3 byl přece jenom ještě mnohem víc hypovaný než než to Bad Company, takže tam asi jako žádný velký překvapení. Skyrim třetí místo, je tam obecně vidět, že ty, že ty RPGčka a tisíčkový hry no. tam opravdu prostě jako jedou, jo. takže se na Skyrim na třetím místě, zaklíneš na, na pátým. Já jsem trošku čekal, no. že ten
1: zaklínač dvojka by mohl vylízt slíp, teda Vash, respektive. Ale no to fakt, nevíš, jaký jsou mezi tím rozdíly, jo. já
3: to fakt nejsem schopný odhadnout Jaký může být rozdíl mezi těma hrami? Pro mě osobně jako nejvíc, největší překvapení je tam The Old Republic, jako který vyšlo v prosinci a, a stejně se tam jako dostalo. Jo? že to, to teda vypadá, že toho asi prodali faktory. Tak zase
0: zas, je v podstatě dost jedou na tom systému hmm. předobědnávek a zrovna u tohohle, hmm. jako, tam myslím, že každý, kdo jako to trochu chtěl, tak uh, moc dobře věděl už jako dávno předtím zhruba, jaký to bude. Jo? A, takže tam, přestože to vyšlo někdy 20. prosince, ne, tak, tak to možná... No, no
3: mu to vyšlo a rozesílalo se to trošku dřív a uh, hrozně dlouho tam běžely ty předobědnávky, no.
1: Martina, já jsem trošku myslel, že ten průzkum jste udělali vy jako AHPčko. Ne, 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 to je napsaný v té správě, že je to... A co vy jako AHPčko teď vlastně děláte? No, tak uh, AHP...
3: <laughs> <Aha. laughs> Poměrně dost, dost takových nějakých činností, který... Uh, jsou fakt jakoby plány, já v tom nemůžu zase až tolik říct. Poslední aktivita byla, byla ta linka, která, která vlastně, kam si můžou lidi zavolat, pokud chtějí vědět něco o PEGI systému a takhle. Prostě kolem těch, těch ratingů to je prostě hodně věc, která se tam musí řešit. Postupně se tohle všechno odhaluje. Ty, ty jako spousta těch činností, co se dělá v AHP, tak, se, tak vlastně se jako ani nedá nějak moc komunikovat, jsou nějaké jednání někde. Na Slovenském ministerstvu kultury, a nevím, na Českém ministerstvu kultury a všude prostě všechno možné. Ale bude se dělat i teď vlastně letos, by, by to mělo dopadnout a mělo by se udělat konečně i něco, jako vyloženě pro hráče. Že ta AHP je zažmě spíš na to, aby, aby jako nějak komunikovala o hrách mimo tu hráčskou komunitu, takže samozřejmě každou chvíli, když se bavím s někým od her, tak mi říká, vy nic jako neděláte, že jo, je logicky, že jo? já nepotřebuji propakovat hry mezi hráčema, že jo? To, to nemá jako smysl, že jo? já potřebuji, aby o nich psali nebo mluvili novináři, kteří uh, o hrách normálně, normálně nepíšou a nedělají reportáže a takhle, jo? takže to, co vlastně uh, vydávám směrem k té herní komunitě a občas... Když, když jdu nevím, do replay nebo tohle, tak to je fakt spíš taková jako, jako vedlejší záležitost. Mnohem důležitější, je, mnohem důležitější jsou ty jako média a tak podobně. No.
1: Kde se toho v poslední době objevilo pár kousků pěkně napsaných? Eh, Martin, dobře, díky, že jste nám to tady takhle vysvětlil. A přejdeme na eh, věc, která možná trošku zatřese s těmi herními vodami. Když před několika týdny Gabe Newell prohlásil, že kdyby Valve chtěla, tak bude klidně dělat i hardware, tak se nějak nečekalo, že slov přejde tak rychle k činům. Nedávno vlastně potvrdil, že pracuje na něčem co se jmenuje Steam Box. Steam Box má být vlastně konzole, PC konzole s procesorem Core i7, 8 GB paměti a grafickým čipem od NVIDIA. Nuel ani Valve zatím oficiálně platformu nepředstavili ale o tom jejím významu asi už teď můžeme v klidu hovořit. Hele, Lixo, máš pocit, že by Valve, no, Valve měla takovou pozici, aby vstoupila do nějakého otevřeného boje třeba s Microsoftem, s Nintendem, Sony a jejich konzolemi? Tak oni tam tvrdili
3: v té zprávě, že to vlastně nemá být vůbec konkurence klasickým konzolím, že má jít v podstatě o nějakou specifikaci standardního PC, který by dalo nějaký standard na té um, prostě prohry, na co by měli třeba cílit i ty vývojáři a co by teda případem měli mít harder, i ty vývojí. Ale
1: oni dodají jako... jako tak ono těžko,
3: těžko říct, jako já si já, já myslím, že to bude spíš něco takového, to je jako jenom moje, jako specifi, moje spekulace. Jestli jako oni budou přímo dodávat nějaký prostě barebone počítač, jako který si připojíš k televizi a budeš mít k němu nějaký ovladač jako od nich a, a na tom poběží samostatně někde s tým a um, budeš na tom hrát, to těžko říct. To už, je, to už je fakt hodně, uh, hodně prostě dopředu spekulace. Může to klidně dopadnout tak, že to bude třeba jenom jako uh, prostě nějaký standardizování PC, uh, Dejme tomu řeknou, budete mít 8 giga ramky, budete mít takovýhle, takovýhle procesor a, a na, tohle by mělo být takové standardní písičko na kterou vám poběží všechno, co si stáhnete
0: na Steamu, jo? nebo já nevím, něco takového. To je skoro bych řekl plácnutí do vody, kdyby to teda nebyly zrovna Valve, který, když plácnou do vody, tak to, docela, <laughs> tak to docela zavlní samozřejmě. Ale, ale to, to bych jako rozhodně čekal, že, že teda půjdou dál, ale já mám pocit, že furt to je ve fázi takových pololíknutých spekulací, ne? že ještě...
1: Ještě to není potvrzený jako na žádné straně, ale on mě prohlásil, že pokládá za zlověstný, že se jako herní svět orientuje na uzavřený platformy s obsem kontrolovaným jednou firmou a podle toho, co vlastně tady řekl teď Martin, tak to zní dost jako podobně, že kdyby se připojilo k televizi a vlastně primární kanál pro nákup her by byl ten Steam, tak to je to tež, že? není to jako no, otevírání té platformy.
2: Jeden, jeden podstatný rozdíl je v tom, že když chci vyvíjet pro nějakou konzoli, tak musím být certifikovaný a to vůbec není jakoby prdel a jsem svázaný, hmm. pardon, chtěl jsem říct legrace, a jsem svázaný spoustou jako předpisů, kdežto na PC si můžu vyvinout, co chci jo. to je jakoby podstatný rozdíl z pohledu toho vývojáře no,
3: no ale z jako v Steamu, když se chceš dostat na Steam, tak sice nemusíš mít žádnou certifikaci nebo takhle, ale Valve tě musí schválit jo, tu tvoji hru a, a nepustějí tam zdaleka jakoby, každýho jo? a spousta vývojářů s těma problémy těch menších, jakoby, se tam dostávat se svýma hrama, takže mh, jo, jako, to, to, tam to, to, není zase takový rozdíl. Že jo?
2: To jo, ale určitě si nemusíš jakoby, třeba skupovat tu vývojovou konzoli, nebo prostě jasný. učit se v nějakém novém vývojovém prostředí, jo? to je prostě taky obrovský náklad pro ty vývojáře. Já jsem tam, jestli ti do toho můžu skočit, já jsem tam za, zaznamenal, no. že jsem to četl teďka nedávno, <laughs> před asi hodinou. <laughs> Že oni snad chtějí tam mít nějakou biofeedbackovou konzoli, ne? Přesně a to tak aby přijde...
1: uvažovali o nějaké ty biometrické věci, nebo jak se tomu přesně říká, biofeedback. Teda. A ku podivu, dneska jsem četl ještě zprávu, která je o toho hodně daleko, ale je o nějakých jakoby věců, že přišli na to, jak lidské tělo zapojit celý do toho, aby mohlo ovládat počítač jako opravdu nějak jako logicky a přirozeně. Takže možná jako tyhle věci se můžou spojit dohromady. Hele, dneska existují
2: normálně čelenky, který ti měří EEG, který si můžeš koupit na internetu. Stojí to pár set. A jsou proto, jsou proto SDKčka, aby si mohl vyvíjet aplikace na iPhone, který ti sledují spánkový cyklu mozkovou mozkou, aktivitu a tak dál. <laughs> Jakoby dneska je tělen těch věcí fakt hodně. Existuje hnutí Quantify Self, který měří všechno možný co na člověku měřit jde, včetně napětí povrchového kůže a právě toho EEG, takže se může stát, že takový ty cyberpunkový mokrý sny typu mám na hlavě helmu, kterou, která mi promítá do hlavy nějaký obraz, se můžou začít přibližovat. No. Hm.
1: Hele, ale je to, jakoby i z toho pohledu, je to už jako blízko, aby se... Nějaké tyhle věci použili v reálném herním designu. O těch členkách, jak o nich mluvíš, tak mm. vím, že byly používá v klinickém nějakým testování, kdy ta jako ovládali lidi ližaře a byl doprava nebo doleva. Ale jaká je jako praktická využitelnost v dnešní době? No,
2: já se, co, co, co znám Andrej Boleslavského scyantů, tak oni se tomu jako hodně věnují. Bavil jsem se s ním o tom, a praktická využitelnost se limitně blíží nule Protože zatím, protože na těch zařízeních, který mimochodem nejsou žádný ořezávátko. Oni jsou jako srovnatelný s těma laboratorníma věcma, v mnoha ohledech, tak vlastně můžeš mít tři- čtyři příkazy, který se musíš chvilku učit, aby jako ten počítač na tebe reagoval. Jo, myslíš si prostě hejbe si šípka nahoru, hejbe si žípka nahoru, ale aby si jako ale na nějaký hraní her to zatím moc není. Spíš. To je o tom vymyslet nějaký aplikace, které budou jako zábavné. Jenom tím, že tam nějak interaguješ myšlenkama s nějakým prostředím a na tom to jako přežije, pokud to jako se dostane do herního průmyslu a počká si to, až to bude trošku přesnější, což zatím je, zatím je to prostě jako tři, čtyři příkazy, který ještě musíš se učit a a oni se ti jakoby v tom mozku ztrácejí trošku, takže zase, když si to musíš znovu, zase to musíš jako rozhýbávat znova. A není to jako úplně legrace, ale pomaličku se tím směrem posouváme.
1: Takže ovladač asi takový ten klasický gamepad prostě přežije ještě hodně dlouho. Mm, já bych
2: mu dal minimálně ještě 10-15 let.
1: <laughs>
2: já si by...
0: myslím, že hlavně, že, že, hlavně Valve nevyjedou s ničím takovým v nějaký první generaci svého toho. To bych, to bych se hodně divil. Takže podobně jako třeba u miší, kde si můžeš nastavit nějakou váhu nebo něco, tak to třeba může být jako roztomilá fíčurka toho ovladače. Ale,
1: mm, ale nebude to nic převratný, ne? předpokládám.
0: Uh, divil bych se.
2: Co by, co by, co jako mě teďka napadlo jako jak bych tenhle ten biofeedback jako využil já třeba v herním designu je kdybych měl třeba nějakou stealth akci a byl bych třeba postava která umí vstoupit já nevím do astrální sféry aby jako zmizela a ty uživatel, a, a ty hráči neviděli na nějaký měnění režimů herních bych si uměl představit že tenhle ten biofeedback v, v, sou, v souhře vlastně s tím kontrolerem by asi Mohl být využitelný. No. Tak já nevím, já nevím, jaký mají ty kluci plány. Takže že Half-Life 3 bude stát
0: a je to. A máme to, máli jsme. Je konečně. A to je
1: další, jestli jsem si říkal, že jsem tohle slyšel, jestli třeba nebudou chtít podpořit prodej toho Steamboxu nebo ty věci jako celkový, že by na to vydali Half-Life a trojku. Prostě jako nějak tak to To by, by byl dali silný dali.
0: marketingový nástroj, rozhodně. Teda.
1: Hmm. Ale od těch veselých neveselých spekulací o Steamboxu se přesuníme. <laughs> K předposlední novince v podcastu, a to je Assassin's Creed 3, hra, která byla dlouho taková jako rumourována, že se bude odehrávat, je to teď ty lidi, kteří nemají rádi zahraniční slova, v češtině, budou mít pastvu, že se bude odehrávat v Americe během války o nezávislost, tak se zjistilo, že je to pravda a zároveň se zjistilo, že na tom dělají už od do Revelations nebo Brotherhood a že je to nejdražší projekt v historii Ubisoftu, aspoň řekli to teď na probíhajícím GDC, že na tom pracuje dvounásobný tým než obvyklá jejich hra, že to stálo dvounásobně tolik než obvyklá Až jejich hra tak dále. Takže prostě nejdražší, největší hra v historii Ubisoftu. Martine, já bych se možná vrátil k tomu změnit toho prostředí. Teď jeden z vás, Martinů. Protože je celkem normální, že se v Creed hrách ty prostředí střídají. Ale přemístění prostě z Istanbulu do americké války za nezávislost, to je přesně velký geografický skok takový. Nezdá se ti, že je to až moc drsný, když se to do téhle doby drželo především nějakým tom, na tom středním východě nebo tady v těch krajích.
3: Asi jako většina lidí, když jsem to teda viděl poprvé, tak mi to připadalo jako úplně ujetý nápad, jako a říkal jsem si, protože jsem to, myslím, jednou tady říkal v podcastu, že pro mě jako ten Assassin's Creed je hodně prostě o tom pohybu, po tom městě, jako a tady jako jsem k tomu, že tam žádný města jako nebudou, jo, nebo respektive tam, jako nevím, co budeš skákat jako z jednoho typí na druhý, nebo ne, nevím co, tak ze stromu, strom. ze stromu na strom, no, Užasně,
1: mě mě, to bude. No, Ale
2: člověk, tak jak velkýho, jako by nic tak velkého
3: jako Řím jako třeba že jo, byl prostě v těch předchozích jo, tak případ mi to takový jako hodně zvláštní a ani do teďka, jakoby teda, ani po tom traileru nejsem přesvědčený, že to, že to bude nějaká jako, úžasná pecka. Takže
0: New York té době vypadal trochu jinak. <laughs> <než> teďka, <laughs> Ale zase jako, to to jsou byly ty stromy, <laughs> že jo. <laughs> Ale jako
3: nevadí mi to, že se to posunulo ze středověku, jako by někam trošku jako dál. To, to se asi dovol čekat, že oni to že budou využívat jako víc nějakých historických epoch, jako v té sérii. Jo. Ale nevím, jestli zrovna ta jestli tam jako nehrálo nějakou roli to, že teda samozřejmě v Americe toho asi prodají nejvíc, tak jako je to hrozně zajímavější asi pro Amíky, než kdyby se to odehrávalo někde v Praze, nebo jak fantazíruje Petr Poláček <laughs> před bolševickou revolucí v Rusku, jako, což by bylo super, no samozřejmě, ne, tak, 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 ale
0: jako... <laughs> tak ono to, jako ta předbolševická revoluce nebo ta, ta doba, tak ono to není zase takový fantazírování, protože komiks, jako by ze světa Assassin's Creed z té doby vyšel, takže já, když aha, jsem, aha, když, to jsem, to ho jsem vlastně, když jsem byl v, t, v Istanbulu na tom, na tom Revelations, tak, tak tam jsem přesně na to koukal a říkal jsem si no, tak jestli jako tím směrem vyrazíte, tak jako potěž pambu, jakože. Zas, jako by mohl sundat Lenina, no, to by... To je samozřejmě jako ultimátní tak boss. Tavem, spíš ošenku? trocký, ale.
2: No, no. Spoustu jiných generálů.
0: Já jsem s ním docela spokojený, myslím, že ten... Jako, ten jich možná z tohohle pohledu chladnej kalkul, že prostě Amerika je docela dobrý trh na tyhle hry. Tak jako pravděpodobně myslím, jako myslím, že prošli dost jakoby, důraznou debatou nad tím, kam jako s tím vyrazejí. A... Já myslím, že se jim prodražilo ten výlet do
1: Istanbulu, ta, nebo těch několik výletů, je tam posílali celý studio, aby to nafotili a udělali přesně korektní kopii. Že? Tak teď prošlo akorát přes hranice vlakem a tím ušetřili trochu. A když jich je dvakrát tolik ještě? Tak některý byl pěšky, že jo, prostě takový ty řadový grafici, tak ty byl normálně trekem. Z Montrealu je to kousek.
3: Je tam jako připadá prostě už ten nějaký oblek, že se do toho prostě vůbec nehodí. Jako, víš, jako chápu, že když, když byl v tom Tý a tam zapad v té kápi, prostě mezi to a tady vypadá jako prostě pěst na voko, a, což si myslím, že není úplně jako cíl, jako Asasina, k tomu, aby jako každý poznal. Ale ty, ty jsi ještě úplně jiný, ale ještě mu nepávíš to. Prostě nevím, tvoje, něco mě na té hře fakt jako nesedí a nedokážu to asi úplně přesně specifikovat. Ne,
0: tak já chápu, že do jisté míry je to na, jako samozřejmě naše povinnost, ale na druhou stranu z těch úvodních trailerů, jako by skoro teaserů, tak, tak dělat nějaké velké závěry. No, oni dal to dí, bych tomu čas. To
1: velkou změnu projde, nebo velko, že tam bude přidaný několik jako nových herních prvků, které do teď nebyly, to že jsem na to to skákání jsem... po Na to se těším hodně, samozřejmě. tam budou ty masové scény, že jo, kdy jako bude Veverka mod, vole, jo. <laughs>
0: <laughs>
2: Jenom takový detail, co, co se mně na té hře líbilo, vždycky bylo to, že, nebo aspoň ta dvojka, hodně jako pracovala s tou realističností těch měst až do té míry, že tam byly popisy těch památek, který skutečně některý lidi se u toho zastavovali a uh-huh. četli si je, což pro americký diváka je velmi o- ozdravný, že oni toho většinou moc jako nevědí ze školy a jsem zvědavý, jak to bude, jak to bude v tom lese. No strom, no. Že by to bylo no jako třeba jako ekologicky smere,
0: zaměřený. Jen, jo. <laughs> <laughs> já teda, k tomuhle to, jenom mě vlastně, jak my jsme, máme, máme furt pocit, že, že ta Amerika prostě nás vnímá jako, jo, vy jste někde tam jakoby v Evropě u Ruska. Uh, tak já jsem takhle právě jenom, jsem tak jako se už klíbil nějak, na nějakého vývojáře. A on mě, myslím, že retornoval mi přesně, hele, já jsem z Wyoming, víš přesně, kde to je v Americe. <clears throat> A já jsem musel říct, že to je jde uprostřed? <laughs> uprostřed trošku nahoře možná, nebo trošku dole. A taky možná malinko i do strany. Tak. Takže tohle to, jako samozřejmě zeměpis třeba tady uh, a takovýhle ty, že vůbec to memorování, tak to tady jako umíme líp v našem přesnému školství, ale No a... Že bych ji za to neplísnil.
2: Ne, to já nikoho nechci plísnit, já úplně a, přesně vím. A tady
1: to tě právě jako přitáhne do té doby toho zálesačení, víš, že budeš sbírat košky a prodávat košky z
0: nejrůznějších tvojich. Jestli to... tam bude Sam Hawkins, tak já jsem už teďka úplně spokojený. <laughs>
1: <laughs> tak a vlastně těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak nám dorazila zpráva o tom, že z Lionheadu a z Microsoftu Odstoupil Petr Molino, který to prohlásil na GDCčku, právě probíhajícím. Kdo z vás tady čtyř to nevěděl? Já, nevěděl? Jsem to nevěděl. Já jsem to nevěděl, tak ale tak vím, případě... kdo je Pítr Molino. Co si o tom myslíš, Tukane? Proč myslíš, že tam odsaď zdrhnul?
0: Uh, nevím, tak on má nálepku takového chlapíka, který vlastně vždycky jako o těch hrách mnohem líp mluvil dopředu, než se ty hry ve finále hrály. Tak jako... Uh, Myslím, že už možná, mu na to přišli teda? Jo. Možná, že, možná, že ho bychmátli, no, že teda to... Ale já jsem, já jsem naposledy... Black and White se jako líbil jako myšlenka, v podstatě pak už mě to jako uh, tolik nebavilo a Fable jsem hrál v podstatě jedničku, takže já musím říct, že jako poslední dobou teda jako nejsem jeho nějaký velký follower. On měl takový vlastně sklony, už když vlastně z Bullfrogu
3: odešel potom, co... co... To koupil EA a nějakou dobu, nějakou dobu tam byl, a pak si to rozmyslel, a, a že si radši založí nový studio, malý, jako, a bude si dělat ty hry tak, jako zase se dělali dřív, jako když dělal Populous a tak. E, následně založil Lionhead, pak i koupil Microsoft a dostal se vlastně do úplně stejné situace, jako byl předtím. E, nevím, jestli to s tím jako nesouvisí, jo? Jako, že, že jako si zase řekl, no, tak si udělám zase další malou firmu. A, v časem si nechám koupit nějakou zase jinou velkou obří společností a budu z toho mít prachy. já
0: fakt nevím. Jak je možný, že tam měl pár let klauzuli, jako to, samozřejmě, to on uvedl nějaký konkrétní důvod. No.
1: Neříkal nic, jenom že... Ale zakládá rozvědět. nějakou
3: firmu,
0: nějak, Já se jmenuje, 22
1: plechovek, 22 plechovek, no, tak to je skvělý a bude se dále ještě podílet na nějakým tom
0: to Journey, což jo, No tak to, tak to se zase můžem těšit na fantastický slibný koncept, který předvede svým klasickým... Mě by
1: to jestli člověk ještě vůbec má zapotřebí ty hry jako nějak, nějak jako dál dělat, jo. jestli ještě je v tom jako kreativním kreativní sféře, anebo jestli je to už spíš ten manažer, který zná lidi, umí je dát dohromady, říct jim, jako udělejte ten nějakou jako myšlenku odloženou v Bullfrogu před 15 lety. To, to, tohle, zrovna
0: to, tohle, tohle zrovna mám pocit, že on se tím jako vždycky hrozně bavil, teda, nebo, že, a nebo to uměl tak perfektně jako prezentovat, že teda jako tohle je konečně jako ten nápad, který se teď už díky těmhle technologiím můžeme, to konečně vám pře- umožníme zažít ten virtuální život se, v- se vším všudy, anebo to zahrát si na boha. prostě. A, takže tohle, já, já se naopak hrozně těším jako na to, co udělá dalšího, v tomhle bych ho nepodezíral. Otázka si jestli zase se nepoveze na té vlně ale jako
3: mobilní hry, facebookové hry a takhle. Jo, jako moc bych se tomu jako nedivil, jo, kdyby to skončilo. Ta, ta jeho firma prostě nějakým takovým takovýmhle způsobem nebo nějakým experimentem, jako který už třeba pro ty úplně normální hráče tolik nebudou, jo, těžko říct. Z toho
2: mála, já jsem ho sledoval hlavně teda dřív, v té době těch Power Mangru a Populus a těch záležitostí. Ty novější hry jsem nehrál, ale z toho, jak na mě působí celou dobu. A tím, co dělá, tak mi připadá jako člověk, který se snaží procházet neprobádaná území. Pro tomu, a často mu to asi teda možná nevychází úplně tak, jak by bylo záhodno. A možná, že je to v tom Microsoftu jako štvé, nebo že se mu snaží přistříhnout křidílka. Já, jako, je to jako jenom dohad, jo? ale myslím si, že má, myslím si, že může být důvod nedostatečná tvůrčí svoboda, nebo prostě nějaký neschody o tom, co by měl dál dělat. Ono je
3: otázka, jak to dopadlo s takým tím projektem, že co, co dělal Prokinect, který jako, že jo, s velkou pumpou poznámili no, ale... na, na E3, ještě když Já to byl Natál, zrovna... že jo. A projekt Mailono, Mailono a pak to jako úplně vyšoumělo, že jo, a de facto nic z toho nebylo, jo. No, ale teď jako v ta ale teď je, ta pozornost, ale ty jinak byla jako já vím, ale teď ty otázka jako na kolik je to jeho chyba, na kolik je to chyba, prostě někde třeba v Microsoftu, který si řekli, že nějakou takovou odlešidnost takojďala nebudou, že jo. To je těžko říct, no, v tom v tom letom v, tom, v tomhletom ohledu, jako kde...
0: Třeba zjistil, že Kinect Adventure to, že si mám, vlastně bohatě stačí a že žádný podávání, to bylo tak jak si podávali papír no, no, přesná no, 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 toho. No. No. To bylo, to bylo skvělé. No. Tak to, jako tenkrát na představení jako novýho, tehdy ještě na Kinectu, tak byl Peter úplně fantastický. Vlastně no, by se vlastně, no. jako mohli pronajívat <laughs> na představování to. nových věcí. ale jako, Představujeme to. nový mobil Nokia. Jak je ten spekulativní Durango nebo ten nový tak to by mohl odkecat. To bych byl rád. Ne, ale on mluvil skvěle, on byl jako hrozně charismatický. A viděl někde opravdu z metru na, na nějakým gameskou možná ještě v Lipsku tenkrát a jako člověk mu jako věřil všechno, takže... no. ale, ale ale souhlasím s tím, že že, prostě jako, že rozhodně nešel, nešel, jako nikdy na jistotu, což zas, jako podle mě bychom za bychom mu měli zatleskat, no. I když třeba ty třeba
1: ještě jako s něčím přijde jako velký.
0: Já doufám, já doufám, pak jako pro mě to je v podstatě dobrá zpráva. A tím uzavřeme náš debatní
1: kroužek a podíváme se na to, co spadlo do e-mailové schránky podcast zavináčgames.cz A ještě předtím, než začneme číst otázky a odpovídat na ně, tak odpovím na jednu, která zatím nepadla. A to sice je, kde je Petr Poláček. Petr Poláček je doma a nemocný a hrozně nám tu schází. My máme tady místo toho Mikuláše. Mikuláše je z toho nadšen, mlčí stejně dobře jako Petr vytváří kolem tu auru jako
0: toho, toho člověka. Já, já jsem to bral vlastně jako takovej LARP, jakoby. <laughs> Vzládnul Petrovo roli tady důstojně. <laughs> na jeho mistrovství nemám samozřejmě, ale by, že jsem se přiblížil jako v mnoha směrech. Chybí tě notebook, do kterého by si pořád koukal a něco na něm psal? No to mi chybí, no to, to by se hodil.
2: Prostě. No jsem si nechal notebook Notebook vedle, že, když si představím, kolik jsem toho mohl napsat na Facebook a na Twitteru. Vém podcastu se nejvíce pracuje. No, prostě. se říkal, fej- Fej-sík. 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 Pojďme
1: přátelé k těm otázkám. První je tady od Adama Edýho Horáka, který nás nejprve chválí za poslední dva podcasty a říká, že by rád viděl klamičku ještě jednou. Myslím, Adame, že ještě se tady určitě objeví. A tak teď k tvým dotazům. Nešlo by udělat, aby když bude na můj komentář někdo v diskuzi reagovat, aby mi přišel e-mail do Tyskaly schránky?
3: Uh, šlo by to asi určitě udělat. A nevím, jako je jestli by to bylo dost nějak používaný, protože do si se že jako nechat si zahltit jako schránku prostě spoustou nějakých kidů, kterých s tím ani nemusí souviset, jako nemusí, být úplně, nemusí být úplně jako uh, vhodný. Ale zamyslím se nad tím, asi by se to nějak časem, neříkám, že v nějaký dohledný době, ale se by se to dalo udělat.
1: Druhá otázka od Adama. Je pro vás DLCčko pro Mass Effect 3 už také jakési překročení snesitelné hranice, kdy už méně platící hráči dostanou méně hry?
2: Co k tomu říct, no, my jsme DLC vždycky dělali potom, teprve, co jsme tu hru dodělali, kdy jsme, to, kdy, kdy jsme to prostě brali jako nějaké rozšíření toho obsahu, no, mít ho jako od začátku a a jenom ho hráčovi zpřístupnit mi přijde trošku jako zvláštní. Že už
1: to není moc DLCčko ani co?
2: Přesně tak, řekl bych, že to je spíš jako další kampaň, která se jenom odemkne za nějaký peníze a...
0: Já, já myslím, že asi kdyby jako kdyby u Call of Duty z jejich samozřejmě slavnýma dobama hratelnosti bylo jako ještě dvouhodinová další kampaň za další 20 dolarů, tak to bych se asi jako, to bych se asi vztekal, ale zrovna v případě má se 3. No. To
1: je jako kdyby tam dávali vodemikatelní za peníze ty postavy jednotlivý, že, který tam tě to provází, tak to už asi většinou by člověka bylo. <laughs> Ale to tak to školu. třeba v Dragon Age bylo, že? Dragon
3: Age jako měla uh, jednička v sobě prostě postavu a to bylo, de, bylo to jako DLCčko uh, v době, kdy ta hra vyšla, tak už bylo, bylo už rovnou na tom disku, že? Jo? Takže jako ono, oni už, oni už to jako dělají dlouho. No? To, jako připá mi to trošku jako nešťastný. Uh, můžou to DLCčko mít hotový, že jo? ale jako udělat ještě takhle jako vokatě typu jako Prodám ti ten disk a máš tam uzamčený ten kousek, jako, mm-hmm. na který nemůžeš, pokud si něco nedoplatíš, nebo pokud nemáš speciální edici, nebo tam je to, mm-hmm. tam je to myslím, odemčený, tak jako přijde mi to. Asi ne, zvíro- ne, z výrobního hlediska je to pochopitelné. Z výrobního hlediska je to super, ne, samozřejmě.
0: Ne, ne, zví, teďka z výrobního, jako, že tak, jako děláš prostě jeden disk a teďka tady v týdle si to můžeš odemknout kódem a v týdle to.
2: Možná se poučili od výrobců hardwareu, který vlastně to tak taky dělají, že, že vyrábějí ten hardware ten nejlepší a jenom tomu. Fyzicky zlikvidujou ty, ty obvody, aby to jako downgradeovali. Ale jako
0: zrovna, že bych u Dragon Age po 120 hodinách hraní, že bych byl naštvaný jako by... S to nevodem, která, ale...
1: Tabák se ptá, jestli zjišťujeme návštěvnost jednotlivých článků na Games.cz. Myslí tím nějaké počítadlo a jestli ta víme, jaké články jsou nejčtenější a tak podobně.
0: 100 plus 7 víme, důležitý, víme, taky, víme, jaký články.
3: <laughs> víme, jaký články jsou nejčastnější. Je tam prostě uh, nějaký kód, který hlídá jako, jestli ten přístup je unikátní nebo není, a počítá nám to počty jako views a pak nějakých unikátních views. A
2: můžu mít doplňující dotaz hmm. co přesně, Google Analytics nebo.
3: Ne, 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 to je u nás tady. Čistě není to, jsou to přes Google nějaký? Analytics, ale je to, je to naše vlastní. Google Analytics je, tam máme nasazený taky ale to jako nasledování čtenosti článků údajně podle jako kluků tady z vývoje jako není úplně optimální, že to měří s nějakým poměrně velkým zpožděním a takhle. My to tady vidíme, jakby games, když máte adminovský přístup, tak vypadají trošičku jinak než vaše games a my tam vidíme u každého článku počet zobrazení a můžeme se ho rozkliknout a podívat se, jak to šlo po hodinách. No, aby jsme viděli, že třeba když to nahodíme na poutách, tak jestli ten článek jako vylítnul nebo ne a tak podobně. To je rozumný.
0: Já samozřejmě je to strašně tajný ty čísla. A co teda je nejčtenější jenom tak z poslední doby?
3: Z poslední doby to bude asi má se no? ten teďko vypadá, že... Věde, já teď nevím, kolik má, ale... Z posledního vytřám půl roku. <laughs> Chápu, že teďka je, je mást Posl- Z do... <laughs> Spos- Myslím, že nejštěnější byl asi s Skyrim recenze. Tam nějakých kolem 70 tisíc.
0: No, to je
1: David Karlík se ptá, jak přesně fungují embarga u různých her, jestli jde o písemnou smlouvu, nebo je to jen o důvěře a slušnosti. A co můžeme a nemůžeme prozrazovat třeba teď o takovém mas efektu trojce a co hrozí při porušení? Tak Jak teď, to tuka nefunguje?
3: Teď už, můžeme, bár... teď už můžeme prozrazovat všechno. Teď bo. už asi všechno, no. <laughs> mas jo,
0: jo, bylo efektu, jako já jsem včera. Já, já jsem podepisoval opravdu hodně NDAček, ale někdy jsem je celý neče. jsem na to, že nesmíš nic říct o NDAčka. <laughs> ne, to tak takhle, takhle, takhle zamotaný to ještě není. Hele, ale, uh, takže já nevím, no, tak já myslím, že já jsem... Co si vzpomínám, že žádný jako NDAčko neporušoval, protože prostě tak, přijde mi to jako, že to je taková nepsaná dohoda prostě mezi tím. Les kdy i teda psaná a podepsaná dokonce. Ale uh, jakože jako nikdy jsem neměl žádnou potřebu jako něco opravdu třeba na svém fejsíčku jako <laughs> zveřejnit, jenom abych si teda jako nahonil tričko. A... Ono je tam jako to, lidský to
3: problém, že jako samozřejmě to, to NDAčko se podepíše v té redakci. Uh, pak dáte tu hru nějakému autorovi, který uh, jako si vykladá NDAčko trošku jinak, než uh, si ho vykladáte vy a začne p- potom psát třeba na Facebook uh, nebo, nebo na Twitter a takhle, což jako není úpl- úplně jako optimální. Uh, tak tohle je takový jediný, co já si vybavuju, že se dá říct, že um, jsme někde jako takhle nechtíc jako líknuli něco, co, co se nemělo. Naopak, naopak jako někdy jsou situace, kdy... Uh, ten tým jako nebo, nebo prostě ten distributor pustí ven jako něco, co by neměl a to je samozřejmě pak jako na tom, jestli teda se to nějak domluví a řekne jako OK, necháme to být, anebo a a nebo jestli, jestli to ten novinář
0: jako vezme a udělá z toho článek, jo? jako já jsem Uh, tak, co, což potřeba říct, že to se, to se stává poměrně často u nás, ne? Tak pardon, to, to embargo bylo jasně, 9., ne? Jasně, jasně, ale, jste... ale já jsem těch myslel spíš
3: to, že jako já si vybavuju jednu, jednu starou historiku, ještě když jsem dělal ne, na tako... světě na modro, tak nám přišlo, tak nám přišlo nějaký odkaz na FTPko EA, kde byly nějaký screenshoty ke hře, prostě, kterou v té době poznámili nebo chtěli jako vydat. A já jsem se díval, když jsem dal, jako když jsem odmazal tu poslední, jako, ten poslední adresář, tak jsem se dostal u adresáře dejš jako, kde bylo tuším že si ty nějaký nový, který jako teda zdaleka ještě oznámený nebylo, tak tenkrát, protože jsem byl takový mladý, nadšený novinář, tak jsem to prostě vzal a vydal, že jo, samozřejmě, a poslal jsem to na Blues News a na všechny tyhle ty a oznámil jsem takhle asi o tři měsíce tu dřív, jako dřív, než, než jako <laughs> a to jsem asi udělal tenkrát jako českým EA trošku jako průsér. Byli na tebe pak zlí. Ne, ani ne, čoveče. Jako, co se tak stane stane, já jim, ří, otázky, já, já tí jsem tí jim říkal, že to je jejich chyba. Tady 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 tady. Byla to jejich chyba, že jo? Tak sorry. No, jako.
1: Martine, to no. se dostáváme k druhé části té otázky. Co se stane, když to hnedáčko nějak jako porušíš? Jestli no, přes prstí. To záleží
3: jakoby na tom, co je v té smlouvě, kterou podepisuješ. No. Tam, ale jako nejsou tam, myslím, že žádné obříty. Tam jako ti pohrozejí soudem a nějakým jako, náhradou šlejch zisků nebo nějakou takovou neurčitou věcí, kterou, že by se s tebou třeba soudili, ale většinou, pokud, co si teda pamatuju, tak pokud pokud někdo porušil NDáčko, tak hlavní postih byl ten, že už se ta firma s ním třeba potom už nebavila, nebo už mu nic nedali, nic zajímavého. No
2: No to to chci říct, no, že my jsme teda v té Bohemce nikdy nikomu neukazovali něco, co nechcem, aby věděl. Hmm. Takže ne, trošku nevím, o čem tady jako mluvíte.
1: A když nás ne, někdo... Jako... tak jako tí, jako vy, No a jasně. Tí, tí.
2: A když nás někdo prostě jako štvál, tak jsme ho nezvali prostě na prom... Tak jsme mu nedávali promo informace, ale jenom to, co si našel na fejsíčku. A prostě to bylo všechno, no. Jako soudit se s váma asi ní nevím, hmm. no. Možná, přesně, že ty draci, možná, že ty před. finanční draci z těch velkých koncernů to, jsou toho schopní. To oni ale... si
1: nedovolí, proč my jsme to pak jako zrecenzovali 3 z 10 výš, a to oni se bojí toho, že kdyby nějaká jejich hra by... v České republice vyšla 3 z 10,
0: průšvih. To, no. to si taky myslím. Ale já, já si vzpomínám <laughs> na jeden vlastně opačný eh, takový zvláštní problém, kdy jsme dělali v obálku, a to je opravdu třeba 8 let zpátky, na Harryho Potra, což mě přišlo tenkrát jako, jako dobrý nápad. A tak jsme ji jako slavnostně vydali a teďka obvykle ty firmy se tím jakoby chlubí, že Hele, tak tady prostě pomocí našeho PR jsme dokázali dostat náš titul jako na to. A my jsme použili nějaký filmový image Harry Pottera, nebo takhle, image Harry Pottera z loňský edice té hry, který už jako zase už byl úplně by jiný. Out, Takže naopak, naopak ta firma pak jako strašně vlastně musela kamuflovat a nikam nic neposílat, že jsme teda jako my to měli na obálce. No. <laughs> tak to je zase jako druhá legrace. Chudáci, druhá, druhá Chudáci píjáři teda. Tohle, Tohle bylo jako no, to to velký no. My jsme
3: jednou dávali fifu na obálku a dali jsme no, tam fotku. Normálně jako z profimédie jsme stáhli fotku a přehlali jsme ji nějakýma filtrama, aby to vypadalo trošku jako ze hry. A myslím, jako ta obálka byla podle mě jako nejhezčí fotbalová obálka, kterou jsme kdy udělali, ale myslím, že se tím taky jako nechlubili nikde. <laughs> že jako vlastně žádný
0: artwork nebyl použitelný, no to dělal ale tenkrát ještě nějakou fotofifu přesně toho, která byla, tak jako artově černobílá. Typa. Už bychom asi dneska neudělali. asi bychom to dneska neudělali. Marek se nás ptá,
1: nebo možná spíše to takový názor, o kterým bychom mohli debatovat, říká hodně se diskutovalo o tom, že některá studia umějí držet značku, živit se na ní několik let, možná se to i někdy zmínili, ale jelikož mě docela iritují každoroční nové verze některých sérií. Hlavně viditelně ve sportovním odvětví, tak si myslím, Marek, že by přece mohli přejít na jiný model, například pravidelných tříměsíčních aktualizací, jednu za tři měsíce, a tím pádem ten produkt vyvíjet nepřetržitě. Pravděpodobně by se tak podle Marka změnil i způsob nákupu, placení těchto produktů a možná by to bylo určité oživení. K
2: tomu řeknu asi tolik, že kdyby, to jako, kdyby se jim to jako nebavilo nebo nevyplatilo takhle dělat, tak to asi nedělají. A je otázka, jaký je finanční zisk z vydání nových uvozovkách hry a, a z vydávání neustálého vydávání DLCček.
0: Já třeba těm sportovním musím říct, tak když to vezmu... Samozřejmě i FIFA, i projevo měla ročníky, když si člověk říkal teda, mh, tak to, jako, to se tolik nestalo, ale třeba zrovna ten poslední skok, myslím, že u FIFA je velký. Na druhou stranu je třeba manažer, což je teda fotbalový manažer, kde třeba ty změny jako nejsou, kdo ví jak markantní, samozřejmě spousta věcí je jako přijaté z toho loňského, ale už jenom to, že oni zaměstnávají ohrom, ohromný množství scoutů, který se snaží jakoby aktuální statistiky těch hráčů, kteří jsou, tak chápu, že, prostě, že to jako něco stojí a, a když se to prodává, tak, že jo, tak pro, proč, opravovat to něco, podle... proč opravovat jo. něco, co není rozbité. No. Takže chápu, že to jako někomu může přip, jako připadat to, ale tak pak už jenom tak si to nekupujte. Ono,
2: ono taky u těch obřích molochů není úplně sranda jako změnit něco, co jakoby funguje a běží. Že? Že, když chtějí něco změnit, tak jim to musí schválit miliarda ředitelů na miliardě úrovní. A, no a, těm se, a nejsou jako, to jsou spíš konzervativní lidi většinou. No. Že to má nějakou hybnost.
1: A to by bylo k dotazům, které spadly na adresu podcast.vnaggames.cz všechno. A Martin Bach teď má slovo, protože bude číst ty, které přišly do streamu Asi jich pár bylo, že? No,
3: pár jich tady je, není toho <coughs> zase moc, stejně jako minule. Uh, Tukané, proč, <laughs> proč bude recenzovat Mass Effect Alžběta a ne ty? Teď je myšleno do replay předpokládám.
0: No, uh, protože uh, je mnohem větší fanda té série a mnohem víc tomu rozumí. Já musím říct, že... Uh, asi bych se třeba vstekal, kdyby Dragon Age <laughs> recenzovala toho. Ne, že bych se poslední dvou vstekal, že někdo jiný něco recenzuje, ale uh, tak tam třeba by to jako dávalo toho, nebo, nebo Heroes ještě jako líp, ale, ale pro mě jako Mass Effect není jako extra srdcová záležitost a pro tu je, takže myslím, že to je jako v nejlepších rukou. Jasně, a pak je tady ještě na tebe další dotaz,
3: Co, kdy bude další půlročník v
0: No, to, to, to je dost, jako myslím, že jízlivý, protože jsme před dvouma a půl měsícema vydali ten. A paradoxně jsme vydali ten, který jsme natočili potom, co jsme natočili... O ne, k-
3: k- No, no, no tak
0: o Star o jsme dělali s Viktorem to a už začátkem prosince jsme natočili <laughs> s Honzou Modrákem takový jako o casual hrách který ale vzhledem tomu, že nejen mě v poslední době zdechl hard disk, ale i, i, i vlastně Nikolaovi z Ripley, který to, který to pro nás střihá, tak já teďka už mám jakoby jeho finální, finální podobu, takže v podstatě myslím, že do týdne to bude live a udělali jsme to trošku zajímavěji, protože jsme zjistili, že jsme i o casual hrách, který logicky hrajou jako lidi, který třeba se nechtějí koukat hodinu a půl na pořad o tom, tak jsme toho nakecali strašně moc. Takže uděláme jakoby Fragu Life casual speciálu, uděláme casual a hardcore verzi. Hardcore pro ty teda, opravdu z, <laughs> jako chtějí z, jako vidět, slyšet všechny naše žblepty a toto. Vy máte
1: hodně času, co? Na tom fragu.
0: A, casual, no tak to už, jako my, jsme, jako, my jsme natočili dvě verze, prostě natočili jsme tu dlouhou a tu, tu casual prostě jsme ji jako sestříhali tak, aby to bylo ukoukatelné, myslím, že i pro, pro normální lidi. Ale děkuju, děkuju za to, děkuju, děkuju za dotaz brzo. Teda. Je vidět, že se, že, se
3: jako na tom to, uh, že se na to ještě někdo kouká. <laughs> Já nesmírně
0: sledovaný, bacha. Ale...
3: Nesmírně. Martin, tady je na tebe jeden dotaz. Uh, v čem jsou design, uh, ptá se Giuseppe567? Uh, v čem jsou designéři uh, tak výjimečný? Většina lidí tvrdí, že to, co uh, dělá designér, může dělat i u je uklízečka asi, že jo, předpokládám. Ano, uklízečka. No, to je ptáce na tohleto designéra.
0: ale <laughs> <laughs> daleko, takže ne. Právě, já ho nemůžu zbít
2: ani uškrtit. Ale ne, tak je pravda, že ten designér je jako trošku holka pro všechno v tom, v tom týmu, ale není... Že nemysl... uklízí. No, někdy i uklízí. Vlastně nenám uklízal grafik v Brně. Jsme měli grafika, my jsme měli grafika, pozor, který byl natolik čistotný, že nebyl spokojen s prací uklízečky a proto uklízel on. To mě jako fascinovalo, než se jako najala jiná sofistikovanější uklízečka. No, to Ty designéři se jako obecně hodně podceňují nejen ve firmách, které dělají hry. Jo, v podstatě nějaký user experience design by měl být u jakýkoliv u jakýkoliv stránky, u jakýkoliv aplikace a, a je to jako důležitá část, jo, vemte si, že vy neznáte jako moc herních programátorů, jako slavných osobností, neznáte moc herních grafiků, ale znáte jako spoustu designérů, že jo, vy s Pítr, o kterým jsme se tady bavili a vy s prostě další osobnosti známí. A je teda ale na druhou stranu taky pravda to, že pokud je někdo jako designer, tak může být ještě i programátor a ušetří se jedno místo v tom týmu, což se třeba děje hodně, hodně často u těch, u těch her na iPhone a na tyhle, ty, na, u těch mobilních her, kde je programátor, grafik a design dělají tak nějak jako spolu, ale tam je zase potřeba si říct, že ten design není většinou nic moc složitého. no. Hmm. A pak jsou jako Facebookoví firmy, jako je Zinga, který místo designerů mají behaviorální psychology. <laughs> Což je úplný zlo, nicméně z ekonomického hlediska to funguje tak, jako to dělají jako každý, no, ale nevím, no, ať si zkusí nějak, jak se na stars- Já Já te- Zurzepe- şey to je vlastně 567, ať si zkusí napsat nějaký designový dokument. Ja. Pak ho pošle Martinovi. Ať uklidí hlavně. Pak ho pošle, pak ho dá svůj upratovač, co na to bude říkat. Uh,
3: další dotaz od Cika. Cikve? Nevím, jak to přečíst. Taky nesnášíte origin, nebo je vám jedno, že za pět let tady bude třeba 20 týmů? No,
0: Mikoláši. Já myslím, že tady 20 s tímu nebude, no, ale uh, tak já nevím, no, tak ta technologie, nebo technologie ne, ale ten origin je trochu na začátku, já jsem tam uh, uh, já jsem s ním někdy před koncem roku, když jsem, když jsem si chtěl přesto něco aktivovat, tak jsem s tím jako měl problémy a uh, takže jako s to uh, tomu úplně jako super pochválnou recenzi asi nenapíšu, ale počítám, že to, že to jako nějak vyladěj. A Steam nakonec na začátku byl taky dost slušný oprus a teďka, jak, si, jak se všichni libujeme. No. no
3: je fakt, že spousta, spousta někom... si nepamatuje to, jak uh, ty jak dávky na, na Steam, byl Steam no. uh, když vlastně. vyšel vlastně Half-Life 2 že jo, a všichni z toho byli úplně nasraný, jako, jakým způsobem to funguje. Je fakt, že dneska už je to docela vychytané a, a je vidět na Originu, že tam je spousta přesně takových těch drobných jako nedodělávek, který člověk jenom vytočej A uh, Jasně. Je to pokupitelný, no. A taká
0: její prostě je ohromná firma, jako v podstatě největší vědovatel her je dost logický, že, že se nechtěli o všechno dělit se Steamem, no. Přestože mám pocit, že já nevím, jak to je, že teďka ty hry, ke kterým není DLC, tak jsou na Steamu furt, ale k hry, ke kterým ještě no, 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 chystali no, no. nějaký to, takhle nějak, myslím, že se to jakoby...
2: Já, já teda bych 20. se 20 týmů týmu nebál, už jenom z toho důvodu, že nejde opakovat úspěch jednoho do nekonečna. Mm. Jo. Není 20 Facebooků, není 20 Zing, stejně tak nebude 20 týmů. týmu. Protože lidi prostě nebude bavit udělat si účet na další věci, když už na tu jednu jsou zvyklí a můžou si to stavovat z ní.
3: Tak, další dotaz a to je asi na Pavla nejvíc, jak je na tom má Effect 3 s frameratem, PS3 demo se docela rušivě trhalo, a ty jsi to hrál na PS3, co je, na, na recenzi?
1: Hmm. Ten framerate tam určitě není asi tak jako skvělý, jak by měl být, nebo jaký je na PC, dneska jsem viděl dokonce srovnávací nějaký video s Xboxem, tak jaký je na Xboxu, psali tam, že je nějakých 21 až 23 frameů za sekundu, takže se to občas jako výrazně škubne, takže si to všimneš. Ale nevšiml jsem si, že by to dělalo v rámci soubojů. Dělat to obvykle jenom při animacích, když jsou tam ty, v animacích těch jako příběhů, Když jsou tam ty postavy jako hodně zblízka u kamery a ty detaily jim tam nějak vylejzají. Takže je to ještě jako vidět, tak to není ty Ale tak to už je jiná, jiná věc. Uh, ale není to, tak, není to taková hrůza, aby ti to kazilo zážitek z toho hraní, což je myslím to nejdůležitější.
3: Bulldozer se ptá, uh, vliv multiplayeru na single player Mass Effect, 3. už jste asi probírali, neprobírali. Ne, probírali. Uh, tak uh, to pokud speciál, ne, tak co, co, na to, co na to říkáte? Jestli jako vám připadá v pohodě nutit hráče hrát multiplayer, aby dostali ten jako Já nevím, oni tomu říkají nejlepší konec, asi jako nejvíc kladný
0: konec, nebo já já nevím, jak to tam přesně jako je. Tak pokud jsou tak přesvědčený o tom, že ten multiplayer je dobrý a mají pocit, že by spousta singleplayerových hráčů o něj přišla, tak pak je to asi jako rozumný samozřejmě furt takový obchodní rozhodnutí, no.
1: Tam, ale pozor, ten multiplayer člověku jakoby nepomůže dosáhnout toho nejlepšího konce, ale zjednodušímu mu to, jo. Že jinak toho samého konce dosáhneš i bez multiplayeru, když vyzobeš, řekněme, všechny vedlejší mise, jo. Nebude tam nějaká ne, taková... No ne, tam,
3: nějaká... je, tam je jako, že musíš fakt udělat úplně všechno v té hře. Včera jsem v tom někde jako čet, že jak tam jsou všechny ty sondování těch planet, no, tak no. fakt musíš prolejst úplně, jako že fakt se musíš jako odpracovat, no. aby vůbec to, když si zahraješ to multiplayer, tak se k tomu asi dostaneš jako mnohem s naším jako způsobem. Mě to,
1: jakoby, mě to vadí v této podobě, kdy ten multiplayer, my jsme vlastně v té recenzní kopii na PS3 neměli zpřístupněný, ale co jsem o tom slyšel, tak kdy ten multiplayer je prostě hloupý, že to je banda čtyři lidí a na ně prostě padá jedna vlna nepřátel za druhou a jako kdo díl přežije, ten jako je nejvíc nebo tak něco. Jo, fakt jako úplně primitivní věc. Takže spíš bych očekával když už to tam mají, takže jsou to BioWare, takže by to měli udělat nějaké jako, jako vedlejší příběhová linie, že jo, pro víc lidí, jakoby, třeba, třeba něco ve smyslu nějaký mise z Old Republic, což je onlineovka, že jo, no, tam by určitě se nějaké zkušenosti našli, které by se dali přenést do Mass Effectu. No, no a po... prostě u starých BioWare by se to nestalo. Vlastně. Jasně, BioWare <laughs> Přesně, už ty, je, máš, že dvojka taky neměl multák. Neměl se multák. Ty, jsi, ty jsi taky
3: psal ty ženský, ne, tý designer se minulý týden. Ne? <laughs> Ne, rozhodně ne. Jsi neslyšel? Ne. Nějaká scenaristka, která řekla, že jako nehraje hry a dělá Bioware. Jako. Jo, jo. jo nějaký jen. strašný jako hejt jako, na, na internetu na ní, jako, že je to rakovina, co zabíjí bajové a tak. Teď konec jsou lidi, co na Metacritics postují, nuly a jedničky do hodnocení jako Mass tři 3, jako aby jim dali najevo, že jako teda DLCčko na a hmm. multiplayer vynucený, jako že ta je teda opravdu jako, co si to jako vůbec jako dávat si do své hry něco, co jako chtějí. Jak třeba ty se jako na tohle díváš, jako vy máte s fanouškama jako, nebo když si dělal v tak jste měli jako hodně jako dobrý vztahy, jako, asi vám nedělali ne moc takovýta jako kampaně ne, žádný haterský, kampaně nám nedělali <laughs>
2: nedělali nám žádný haterský kampaně, i když samozřejmě, i když něk... no, vlastně fanoušci, ne, takový ty hardcore komunita, byly vždycky hodný a ty vždycky říkali, no, tak mohlo tam být to střílení z těch vozidel, ale stejně je to super, že takováhle hra existuje, protože žádná jiná taková hra neexistuje, mm-hmm. jako, pokud byl nějaký hate, tak byl právě od takových, od takových, jako je třeba tady Pavel, který tu hru jako moc ne- 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 kera- který ta hra nebaví který ta hra nebaví a, a prostě dělají, dělají si z toho legraci, no. A, ale neměli jsme ne. někdy žádný takovýhle, už vůbec jsme neměli žádnou virtuální demolici v hlavní základě, jako měli v tom EVE, že jo? To byl takový hodně silný online aktivismus. <laughs> je, je, je.
3: Co se stalo s, s článkem, to se ptá trochu diskuzní, co se stalo s článkem na téma, jak hodnotíme hry, který měl být víc před více než rokem na Games, že se na něj těšil a stále doufá? Uh, tak stále doufej a určitě se někdy dočkáš, <laughs> ale slibovat už žádný termín jako rozhodně nebudeme. A proč z podcastu vymysle, vymizela uh, původní nepravidelná rubrika o dění v diskuzích na gamesech, uh, kde jsme jako, to byla tuším nějaká část, jako kde jsme vybrali pár nějakých příspěvků nebo nějakou jednu diskuzi a pak jsme se jako bavili o tom, co tam tedy děje. řešej. Uh, asi protože je jako, nějak docela hodně témat, takže... Není to nějak moc nutný. Jako máme ty podcasty už takhle tak dlouhý, že ještě to natahovat nějakou další rubrikou si myslím, že jako není úplně optimální. A poslední od uživatele, který má nejko kozičky
0: yes.
3: a který, se ptá, který si koupil Future Soldier za 5 euro v digitální distribuci na oficiálním jako Ubisoft shopu. A byla to jako jejich chyba, že teď už je to opravený a stojí 49, teď myslí Ghost Recon, Future Soldier, vlastně před, nějak, asi před objednávku nějakou digitální tam udělal za 5 euro a teď už to tady opravili na 49 a ptá se jako, jestli je to jejich problém a on tu hru dostane za těch pět, anebo jestli mu to můžou zatrhnout. Mm, tohle děkou, mě zajímalo, jak tohle, tomu, tomu vím.
0: Jo.
3: <laughs> tohle je tak, že vlastně s tím, s tu, nebo aspoň teda v českém jako právu je to tak, že s tou skupní smlouvou musí souhlasit v obě dvě strany, takže vlastně jako ten prodejce se ti může odmítnout, prodat jakoby zboží, pokud prostě nechce. Aha. No, takže jako ty musí ti samozřejmě že jo, vrátit peníze nebo takhle, ale skupní smlouvu musí souhlasit v obě dvě strany, jak, jako na, jak prodávající, tak samozřejmě jako nakupující. Takže on když tam omylem dá 5 euro nebo nulu třeba, a ty si to objednáš zrovna v té pěti sekundě třeba, co to na tom shopu je, tak jakoby nemáš nějaký zákonný právo, že to dostaneš. Jo? Ale asi některé shopy to třeba udělají tak, že hoci dobrý, nebo... chyt si nás nachybí, tak, tak ti to
0: jako pošlem. Jo? To, je, to je zase asi otázka jakoby toho, toho obchodníka. Hmm. Já jsem jednou, no, no to takhle, uh, já jsem zažil jiný extern, když jsme tenkrát ještě na Fragu živě uh, si hráli s myšlenkou na nějaký digitální distribuce, tak na jednom obchodě stálo Dragonage asi 11 000. Tak to je ten druhý extern. Tam by mě zajímalo, <totitulý> z, koupal, jestli no, to nějaký kdyby jsi to omylem objednal za 11 000 a oni by to potom jako
3: chtěli, tak by si to asi taky nelíbilo. Jakože jo, už to jednou odklik, takže to musíš jako
0: zacálovat. Ne, tak já nevím, samozřejmě, okolik, jako o kolik se jedná lidí, no. pokud jich je jako 100 tisíc, tak chápu, že Ubisoft asi bude muset to, ale jestli jich je 20, tak hmm. uh, a oni jsou tak to rozumí, to tak, tak to přesně, no, tak to nechají bej. Tak to je všechno z chatu.
1: To znamená, že nás čeká už jenom z vyhlášení soutěže. Minulé jsme se vás ptali na to, kde se bude odehrávat party klubu do klubu, CZ. Martine?
3: Bylo to Cover Place. Byla správná odpověď.
1: Ano. A mohli jste vyhrát hru Generator Rex. Generator Rex. Říká ti to něco tu, tak pojď Generator Rex?
0: Nikdy jsem o tom neslyšel a doufal jsem, že u toho zůstaneme, ale tak teďka jste to porušili. No? Pro Xbox 360...
1: A správně odpověděl Michal Lukáš z Prahy 10, takže hra ti samozřejmě odejde a ty z ním budeš mít jistě velikou radost. A nová soutěž bude o akční RPGčko Kingdoms of Amaron tedy Amalur, Reconing pro Xbox 360. A tady hru pro svoji konzoli získáte, pakliže správně odpovíte na otázku jaká byla čtenost recenze Skyrimu na Games.cz. A ze správných odpovědí Petr Poláček příští týden jednoho z vás vylosuje a doufíme, že už se mu udělá dobře, aby mohl mé herce oznámit ve Fight Clubu číslo 70. A to by bylo pro Fight Club 69 všechno. Loučí se s vámi Martin Bach. Ciao. Nikolá Štuček. A samozřejmě Martin Vaňo, který nám tady povídal o všech těch zajímavých herních projektech, ve kterých má prsty. Díky, že si přišel, Martin.
2: Díky za pozvání, mějte se.
1: A ještě nikam neodcházejte, já se s vámi rozloučím 69. pravidlem klubu rváčů, které zní Networkingem nic neskazíš.